0: Presentamos Mundo Deep Blue, opinión y noticias, con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. ¡Bienvenidos!
1: Muy buenos días, damas y caballeros. 2 de octubre, en este inicio de semana que tiene, por supuesto, al décimo mes del año, ya completito para poderlo disfrutar con fiestas guayaquileñas. Saque el
2: árbol gustado? Bueno, árbol.
1: más allá de eso, hoy se celebra también el Día Internacional, mejor dicho, se conmemora el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, Día Internacional del D No a la Violencia, y en el Ecuador se celebra el Día de la Quinoa. Buenos días. Mónica Mendoza
3: ¿Qué tal Gustavo? Buen día, buen día Mariela Y a todos los que se conectan esta mañana con nosotros Está bien celebrar aquí no Un producto nutritivo Sí, sí, y... sí de, ¿Te come de Sí, por Pero supuesto. Pero hay que saberla hacer.
2: Buenos días. Si no se la, la, la preparación. sabe hacer, sale, sale malo.
3: Así es, Gustavo. Y también anoche ya fue finalmente el debate de segunda vuelta electoral que había eh, concentrado toda la expectativa del país, al menos por el voto indeciso que se calculaba en un 30, 35%. No sé qué en va a pasar. mi percepción, la luego gente decepcionada. Del debate, Luego del debate, yo creo que la expectativa se veía centrado en Daniel Novoa, sobre todo por confirmar lo que él había logrado en la primera vuelta, pero había muchas críticas anoche sobre su, su postura. Yo creo que las formas fueron una, pero ahí no hay que descuidar el contenido, el, lo de fondo que se trató en algunos temas que fueron profundizados y en otros que quedaron inconclusos, Mariel.
2: Muy buenos días, ¿qué me dejó el debate? Nada, nada de nada. No me dejó ninguna propuesta distinta. No me dejó nada diferente de lo que ya habíamos visto. No me dejó absolutamente nada. Ese, ese gremio indeciso de votantes creo que quedó peor que antes. Más indeciso, más desesperanzado. Eh, la verdad, nada. nada Ese Daniel Novoa que vimos en el primer debate, creo que vinieron los aliens y se lo llevaron y nos dejaron a otro. Eso fue otro. Fue otro a velocidad uno. Luisa González se notó que fue preparada exclusivamente para este tipo de contiendas. Ni una cifra, Dios. No sé qué tan preparada, Dios. Pero se la vio mejor para que veas. Ah, bueno. Se la vio mejor que no. Dentro de lo mal de ambos, a ella se la notó mejor preparada que Daniel Novoa. Se habló muchas cosas de, de, del, antes de, de, del ingreso de Daniel Novoa a... Eh, a la sesión de debate a lo mejor pudo haber influido esto pero realmente... Un tema personal, sí, el quebrante sí. de salud de un miembro ella de su familia. Ella intentó
3: posicionar creo que dos cosas distanciarse de que de Rafael Correa y que ella es la que va a gobernar y
1: la otra cosa... no después de que el grupo después le habla de la desdolarización? Y el la... señor San Pedro hablando de desdolarización de América Termino la idea
3: Y la otra cosa, el asunto de posicionar que va hacia adelante y ya no habló del pasado también entonces y de poner actitud y de un discurso de unidad nacional, Oye. en cambio, por el lado de Daniel y Novoa, pasado, me parece que lo. le faltó posicionar un mensaje, cuál fue la estrategia de Daniel Novoa, o sea, tenía no, no que vi. tener un mensaje claro, no pero eso no quedó este, establecido y quedaron muchas dudas y algunos enfoques, algunos temas quedaron ahí boteando, que... como el tema de la dolarización que menciona Gustavo, no lo aclaró no, totalmente nunca. Luisa González, Dijo que, que ey, no iba
2: a desdolarizar de eso. Pago. Eso no lo dijo claramente. Ahora, ¿sabes lo que tampoco ayudó al formato? Un formato que no ayuda. Eso no es debate. Eso es levantarse. Señorita Mendoza, exponga. Ciencias naturales es la ciencia que estudia el arte los seres. Eso no, no es debate. No es, Ese formato, no es debate porque sí. es un
1: cuestionario. No
2: sirve, Gustavo ni Mónica. Eso no sirve. Eso, cójanlo y bótenlo en la basura. Y planeemos un debate sincero como el de Argentina. Eso es debate. Pues que
1: tuvimos, a ver. Recuerde que nosotros hemos tenido debates históricos. Ha habido siete debates presidenciales en nuestro regreso a la democracia. El diario del Universo hace muy buen contraste de dos de los más sonados y recordados. Quizás muchos jóvenes tendrán que observarlo hoy y los invito a que lo hagan y traten de ver los videos que están en YouTube. Eh, debate presidencial, el que tuvo... Rodrigo Borges de León Flores Cordero. Debate presidencial, el que tuvo Jaime Roldós y Sixto Durán Bayén, Al punto que inclusive hace una síntesis de las frases fuerzas que tuvieron en ese enfrentamiento. Mírame, le dice. Y que los define... Eso en el caso de Flores Mírame. Cordero. No, pero más allá el, que, el tema cuando hace y simplifica con una aritmética y una lógica la suma de los que se necesita para el país. Y en el otro, la reflexión que hace Jaime Roldós, para salir de la dictadura en ese momento y volver a la democracia. Vamos a revisar titulares. Nosotros iniciamos este Mundo de Blue.
0: Titulares.
1: 6 de la mañana con 35 minutos, 6 con 35 el Mundo de Blue. El portal Washington Examiner indicó que el presidente Guillermo Lazo se reunió con funcionarios y congresistas norteamericanos acerca de la firma de los acuerdos para que militares de Estados Unidos lleguen al país.
2: Y la Corte Constitucional sigue deliberando si el CPCCS incumplió o no su dictamen. Desde la semana pasada, la Corte Constitucional delibera antes de resolver si sí se contravino su dictamen interpretativo de mayo del 2019, el viernes la Corte Constitucional emitió un comunicado en el que informa que los magistrados se encuentran deliberando.
1: 6 con 36, 6 con 36. La ex integrante del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, podrá defenderse en libertad en el juicio que se le sigue. Por presunto delito de tráfico de influencias en el caso denominado vocales un tribunal le concedió habeas corpus
2: y el consejo nacional electoral dilata tratamiento de acciones legales contra directivos del ies por retraso en la elección de vocales la ley reformatoria de la ley de seguridad social vigente desde noviembre del 2022 modificó la integración del cuerpo colegiado
1: Angustia e incertidumbre en los familiares de la joven que envió el audio desde una discoteca afectada en un terrible incendio en Murcia, España. Pero la Cancillería de Ecuador indicó que hasta la tarde del domingo 1 de octubre no había registro de algún ecuatoriano afectado o fallecido por el fatal incendio.
2: El Jatiba y Cristian León sacaron los más altos puntajes en la prueba escrita dentro del concurso del Contralor General del Estado. Alejandra Vivanco y Juan Falconi Puy, quienes fueron los mejores puntuados en la fase de méritos, obtuvieron 32 y 30 puntos sobre 50 respectivamente.
1: Trompetas, tambores, clarinetes e instrumentos musicales en la apertura del desfile cívico estudiantil que inició las fiestas de Guayaquil.
2: Le canto, va a ver. Más de mil policías y militares realizan operativos de seguridad en Durán. El presidente de la República, Guillermo Lazo, llegó al cantón guayacense para respaldar al personal. En 2023 han sido asesinados 16 policías en todo el país.
1: con 6.38 de la mañana. Y ayer el Consejo Nacional Electoral desarrolló el simulacro nacional de segunda vuelta de las elecciones anticipadas 2023 de cara a los comicios del próximo 15 de octubre. Su objetivo, poner a prueba todos los aspectos técnicos y operativos del proceso electoral.
2: González y Novoa se enfrentaron en un debate en el que faltó el cómo ejecutar sus propuestas. Los ejes social, político y de seguridad generaron polémica entre los candidatos Luisa González y Daniel Novoa en el debate presidencial.
1: La primera flota de ambulancias adquiridas por el Ministerio de Salud arribó a Manta. El Ministerio de Salud indicó que el 90% de las ambulancias... ...serán entregadas en este 2023. Le quedan 60 días.
2: Fue pues suspende temporalmente los fotorradares y sus multas. La nulidad de las multas por fotorradares ocurre tras una acción de protección... ...presentada por la FENACOTIP, que fue acogida.
1: Dos incendios forestales reportados en Guayaquil... Generaron alertas en Cerro San Eduardo y otro en la Avenida del Bombero. La preocupación es su cercanía
2: a asentamientos civiles. Y el presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis, Danilo Carrera, rompe el silencio y pide que cesen las injurias. Emitió un comunicado en el que niega una supuesta relación con negocios ilícitos.
1: Los ecuatorianos en el exterior podrán votar desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, según el uso horario de cada país el 15 de octubre. El CNE realizó el simulacro de la votación, que fue anulada por fallas en el sistema telemático, y ahora será presencial.
2: La suspensión de operaciones de la Aerolínea Nacional, nacional ECUER puso a correr a los equipos de la TAM Airlines Ecuador, que han redoblado su personal en los aeropuertos de Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta para atender a los pasajeros. La tama ha cedido más de 1.000 asientos en 24 horas tras cierre de cuero.
1: El grupo de Puebla al que asiste el correísmo plantea desdolarización a nivel mundial.
2: Ni la mitad de los aspirantes a Contralor se presentaron a dar la prueba escrita. Algunos postulantes advirtieron que no iban a acudir a avalar el concurso al que califican como plagado de irregularidades. A
1: 60 días de diciembre el sector comercial acelera y enfoca sus expectativas de crecer en ventas de la temporada navideña. La compre todos más.
2: El árbol. Fiscalía se pronuncia por agresiones con huevos contra Falconí en el examen para Contralor. Un grupo de manifestantes intentó impedir que el aspirante a Contralor, Juan Falconí Puig ingrese al Cone Colegio Benalcázar en Quito para rendir el examen escrito previsto por el Consejo de Participación Ciudadana. La Fiscalía ya fue a presentar la denuncia. Violencia política. Y en lo
1: internacional... Nicolás Petro Burgos, primogénito del mandatario Gustavo Petro, aseguró el día sábado que su padre sí, había, sí sabía del dinero irregular que entró en la campaña con la que ganó las elecciones presidenciales. Yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía, aseguró el hijo del presidente Gustavo Petro
2: juntitos y detienen a ex -presidente de banco de el salvador por corrupción el expresidente del estatal banco de desarrollo de el salvador van de sal juan pablo durán fue detenido la noche del 30 de septiembre del 2023 bajo cargos de corrupción según informó la fiscalía general de la república
1: y en un análisis financiero los latinos de Estados Unidos serían la quinta economía mundial si fueran un país. Según el reciente informe, el Producto Interno Bruto de los Latinos en Norteamérica suma 3.2 billones de dólares, superando a naciones como Francia, Reino Unido y hasta la India. Y billete los latinos!
2: Lo que nos falta es voluntad y un político o una fuerza que nos lidere, no que se nos lleven en banda. La defensa de Lenín Moreno solicitó una asistencia penal internacional a España. El expresidente de la República debía venir a Ecuador entre el 1 y 10 de octubre del 2023 para presentarse ante un juez. Su defensa anuncia que se evalúa esta posibilidad por un tema médico.
1: Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reúnen en Kiev. Es la primera vez que el encuentro se celebra fuera de las fronteras comunitarias. Un contundente mensaje de apoyo a Ucrania y a su proceso de integración al bloque.
2: La vicepresidenta electa de Guatemala llama a defender la democracia y a manifestaciones pacíficas. La política electa del Movimiento Semilla denunció que se está consumando un golpe a las elecciones y toda la voluntad del pueblo.
1: Y hace pocos minutos inició, inició el juicio contra Donald Trump por fraude civil. Compareció ante el juzgado y ya inició su audiencia. El exmandatario es acusado de haber inflado durante años el valor de sus activos inmobiliarios.
2: ¡Ay, ay, ay!
1: Bueno, señores, vamos al desarrollo de la información. Bienvenidos a Mundo de Iblú. tenemos invitado el día de hoy también... Mi queridísima Mónica Mendoza Así
3: es, tendremos hoy a Alejandro Zavala Consultor político para analizar Qué fue lo que pasó anoche en el debate nacional. El debate presidencial Ni
2: sé qué pasó ayer Solo sé que nada sé
1: Qué belleza, lo he escuchado antes, creo eso.
2: ¿Te crees? Eso es ah. mío
1: 6 de la mañana con 45 minutos. Vamos de una vez con el debate. ¿Qué le parece? De Tenemos una. de una. Ok. Ok,
2: yo quería que me cuente lo de Maribel, pero después me cuente después lo de Después le cuento
1: lo de Maribel. yo sé Eso que sí es, es el... una
2: novela. Ay. La novela
1: de Maribel. Oiga, porque definitivamente, eh, ahora que comenzó ya automáticamente la comunicación digital, todo ese teje y maneje. Ahora, ¿qué cosas sí salieron y son... Eh, ¿Tiene una pastita, algo quiere? No, no. Ah, ya, yeah, ok, esa
2: eh,
1: ¿Qué comenzó o qué por lo menos fue detonante del debate? El mencionar a dos exministros de gobierno. Eso fue yo creo que lo más eh, potente, polémico y con reacciones que no se esperaban.
3: ¿Qué pudo, se pudo profundizar esa no, ano, noche mismo. El, el exministro José Bernardo, Serrano y respondió Manzano. en un video y también... En el caso del ex ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, no he visto no su respuesta, eso, pero fue
1: cuestionado Son y reconoció
3: cuatro... no que era funcionario de corporación Novoa. Pero, Nobú, ¿no? sabes, pues,
2: pero si es un, hecho, Todos si es un mundo, hecho Todo el mundo lo sabe. Fue sí, administrador de Clementina, de Los Álamos,
1: público. era estudiante del Incae y cuando llegó, inclusive el ministro Isaguirre también pertenece a esa camada, camada de, de ingenieros agrónomos que comenzaron a hicieron sus pininos ahí. A ver, pero ¿por qué lo mencionan a Rafael Correa, a Bernardo Manzano, a José Serrano, a Guillermo Lazo, a Fernando Villavicencio?
2: Eran punto, puntos para lastimarse ah. mutuamente, para mí. Y la pregunta que le hace, si usted está de acuerdo con el pago de los 5 millones, yo creo que fue mal contestada. Fue mal contestada porque no pueden preguntarte por un hecho que está realizando otro Estado tú al final simplemente tienes que preocuparte por lo no, que pasa no... Pero... que tienes
1: porque si tú vas a estar como no, no, presidente... Sí, quieren pagar, que avándote, el problema es problema que si de está, ellos. Sí, pero tú como presidente de la República puedes decir, no estoy de acuerdo, que si me cuyan, o decir, sí, estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo con el que el tratado de que vengan los... Los militares norteamericanos. Esa es otra cosa. Pero por ahí claro. va.
3: Pero, está... es otra cosa. Pero la pregunta de la recompensa tiene que ver con lo que puso el expresidente Correa en el Twitter. Entonces tenía le lanzó la cascarita a Luisa González Novoa para, para que respondiera. Correcto, para y lastimarse. ella se distanció. O sea, ella fue contraria más bien a la postura que había tenido Correa en el Twitter. Y dijo: Estoy de acuerdo y más bien. También voy a, a restablecer eh, la recompensa para los más buscados y una comisión para investigar el caso Villavicencio. En algunas cosas ella evadió y en otras pudo responder. La mismo, el mismo tema de.
1: Pero la... ahí, ahí faltó, ahí faltó yo. Mira, y en serio, por eso digo que el, 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 a formato. mí el formato no me gusta para me nada. Saco. Sí, era válido que en el tema de economía, cuando le hace la pregunta, ¿en cuánto tiempo pretende desdolarizar al Ecuador? Porque las recomendaciones del Grupo de Puebla y de la presencia evidente de Rafael Correa al lado de Casamper, hablando de desdolarización, porque ese es el modelo económico del país.
2: Pero, Pero no se lo permitieron. Ella dijo que no, al, no antes dijo que, de esa pregunta. Que dijo, la candidata dijo, es ella, no Rafael Correa. Dijo, Pero, que no favor. iba a desdolarizar, que lo que se había tratado es un sistema de pago. Parecido a lo que hizo Daniel Novo en su visita a Rusia. No, pero usted es una si tú y yo estábamos
1: que... debatiendo en ese momento, nos hubiéramos extendido en varias, en varias cosas. Sí. Porque tenías, pero si usted mencionó, te uh hubieras hecho la si usted mencionó que él era su principal asesor económico. Entonces,
2: Exacto. Entonces. Es
3: que ahí faltó la, la tocada no creo, es debate. De, faltó la Porque estocada no de cada es candidato. Es
2: debate. Pero ahí, mira, más allá del formato, Gustavo y Mónica, yo sí creo que faltó, no quiero hablar de la palabra malicia, pero ser insidioso en el tema, como dice Mónica, esa estocada que te va lastimando, porque ahí cuando iba hablando Luisa, Daniel Nova tenía que haber interrumpido, haber dicho, pero si usted mencionó que Rafael Correa iba a ser su principal asesor en economía, entonces ¿de qué estamos hablando? Faltó ese, ese ímpetu, ese ímpetu de querer sacar un poco más y de refutar en cosas que están a la vista. De polemizar, además. Claro. O sea, hacerle la contrarréplica y
3: cuestionar. En el mismo tema cuando Luisa le pregunta a, a Novo al inicio sobre traer los, las reservas internacionales uh -huh. los uh -huh. 1.500 uh -huh. millones, millones ya Novoa dijo, no, ese es mi plan Z. Uh -huh. Y después. Pero ella, es que sí lo mencionó después, así, pues. No, ahí, él sí dijo que iba a traer, pero ella no, le preguntó. No, no, lo
1: mencionó como la última
3: alternativa, y es verdad. Pero bueno, valió la precisión claro. que él hizo anoche, pero luego ella responde que sí va a traer los 2.500 millones de dólares, entonces ahí pudo también cuestionarle en otro tema en el enfoque económico que a mí me pareció que Novoa no fue contundente que eso le faltaba contundencia porque tenía un tono bajo estaba como apagado en el tema del fenómeno del niño cuando le preguntan también disvarió entre eh, apoyar la salud la educación en cambio Luisa dijo cuatro ejes pum 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 o sea fue Pero más claro y directo de yo a, creo un que desacuerdo en algunos,
1: contigo porque cuando le pregunta cuando le dice precisar. cuál es el déficit de vivienda 600
2: mil, no. digo
1: Pero ella ella tiene otro dato Entonces, bueno, pero Ahí yo precisaría esa... Si, si hubieras puesto no una periodista Que está en Qatar viviendo Sino una que sepa las cifras del, del, del frente de reconstrucción Por el que tú, tú y todos nosotros Pagamos plata para que reconstruyan Manaví, para que sepan cuál es el déficit de vivienda No es solamente de Manaví, pues entonces se, fa, se, va, se fajaron en, un, en una cosa pequeña cuando la amplitud del déficit de vivienda que acaba de arrojarlo el INEC no actualizaron ni refrescaron cifras. Me refería Entonces a... dicen, no, que lo técnico no es importante. ¿Cómo no va a ser importante? Lo dijo.
3: Se lo ¿Ah? dijo después, Novoa, digo, pero no, estuvo bajo. Pero lo que me refería en el niño puntualmente, pero lo que usted dice de la reconstrucción. ¿Y
1: quién reconstruyó Rafael Correa.
3: Gustavo, no le explotó. Este, Novoa le pregunta: ¿van a aumentar o no el 14% del IVA, así como ajá. hicieron en la reconstrucción? Ahí tenía que haberle profundizado, metido la estocada, que actualmente está la investigación con respecto a la reconstrucción de Repito, Manaví. El
2: en eso podía no haber. Ayuda, profundizado. Yo pensé que Ruth del Salto era una candidata también
1: por favor, disculpe, Sinceramente
2: parece,
3: a mí sí, me pareció que muy, algunas cosas
2: estuvo muy, coherente, digamos, interrumpió menos que en el anterior. Le interrumpió a Doniel Novo o sea, a cada rato. ¿Sí? Totalmente. A ver, la acusaron
1: de parcializar. A
2: cada rato le decía, esa pregunta no tiene nada que ver, no es complementaria, no se ajusta. no Y, y, Luisa, y al contrario. Exacto, tenía algo que ver cuando le favor, una de pregunta. De hecho, no ni sé. siquiera
1: escuchó la respuesta. Lo correcto, cuando ya le se di la cifra. En una, en una se, se perdió, perdió en terrible. varias.
2: Dijo, pero usted no ha hecho la cifra, lo dije al inicio, 600 mil en el momento sí, de la vivienda. Claro. A mí no me gustó. Estuvo muy Para eh, Muy cortante. Ella debió haber sido una moderadora, no una protagonista del debate. Pero otras veces le hemos pedido que la periodista cuestione,
3: replique, interrumpa. Pero lo haga bien,
2: pues hágalo. Pero bien.
3: a diferencia del primer hágalo debate, bien. donde hubo muchas no más interrupciones, no. ahora bien. me parece que sí, Pero ella dejó avanzar. Pregunto Y ya. al final, en las preguntas. Sí, le, pre le precisó. Te hago una pregunta a ti. ¿Qué Así réplica
2: es. crees tú que te dejó más llena de la pregunta inicial? ¡Ninguna! De la que hizo Ruth del salto ninguna, o sea sí si le pidió algunas precisiones en el tema Pésimas. de la vivienda se perdió.
3: Sí. Al final sí creo que fueron necesarias las preguntas que le hizo a Novoa sobre la consulta popular ¿Qué va a preguntar usted dos preguntas y más bien ahí Novoa se te quedó. Una pregunta. ¿Sí? Pudo haber hecho otras pre otras sí. otras, otras preguntas. Y te una
1: pregunta? Eso estaba dentro de las posibilidades o era algo vale, reprogramado. En
3: el en el último bloque estaba previsto no, que lo de, ella lo de preguntara.
1: La consulta popular, lo de las preguntas de consulta popular estaba dentro. Yo no
2: sé si ella improvisó, me hasta pareció. ¿Dónde
1: sé, Eso no estaba.
2: Me pareció. Me, me pare, A mí me pareció esa pregunta. Es que no quiero usar la palabra parcializada porque me parece que es un término Pero duro. Es que a mí me... Pero me pareció incorrecto. Porque no pare... se la hizo
3: también a, a él? mí. Me parece que esa debió ser la oportunidad de Novoa que explique al país Tú el tema de así. la consulta. Yo creo Tú que lo sí. Ves así. Entonces Ahí él bien.
2: pudo desarrollar esa pregunta. También, Gustavo, y la verdad, ¿cómo la respondió? Con un jurado. A mí no me se importa. Se y en este momento el tema de jurado para juzgar delitos de... ¿De qué tipo de delitos habló? De, este, de este, crimen corrupción organizado. crimen. Ajá. A mí lo que me interesa son cosas más a la, a la yugular que está pasando en la nación para de Darle más
3: poder a las Fuerzas Armadas. Se acabó de aprobar este alguna ley a favor del uso progresivo de la Fuerza y de las Fuerzas Armadas y Mira. la Policía. Pero a mí me parece, en el último bloque sí estaba previsto así, que la periodista haga las réplicas y contrarréplicas a diferencia de los bloques anteriores donde los candidatos podían hacer la réplica contra Mi pregunta
2: contra la es ¿Quién le definió esas preguntas de la réplica oiga, contra réplica? ¿Quién un... se las definió? Porque son preguntas para mí sin sabor, sin ají, sin picante, sin nada que me, que me no a, hubo, ayude a, a, no hubo, a decidirme.
1: no hubo el verdadero principio del debate. Contradicción, que es... Gustavo. Exacto. Escuche, oiga, Yulai. Es que lo que hace el diario Universo es una muy buena confrontación. Mire, pone dos videos. Uno, vamos a escuchar a Jaime 2 e inmediatamente las frases más destacadas de León Férez Cordero en uno de los debates, los dos debates históricamente más reconocidos en la historia política del país. Este es Jaime 2.
0: El fraude a favor de quién? Porque triunfamos los sectores populares.
1: A través de la oferta, de la abundante oferta. De los mecanismos del mercado, señor doctor Borja, cuando hay más papas, baja el precio de la papa, ¿me
4: entiende? Cuando hay más azúcar, baja el precio del azúcar, ¿me entiende?
1: Cosas que técnicamente superas un. Si tú superas un. sobre un discurso, una temática mm -hmm. política, social, económica, qué sé yo, cualquiera que sea, se nota. Yo pregunto, ¿quién demostró superioridad en un manejo?
3: Ninguno. Insolvencia Gustavo. en algunos temas. Ninguno.
1: Superioridad. Yo ninguno. digo superioridad. Ninguno. Que es un nivel excesivo. Dice. Esa persona sabe de esto. Ninguno. Ah. Ninguno, Gustavo. Para mí ninguno. ¿Cómo sabe? ¿Qué, qué, qué que cátedra Dios. de economía? Claro. ¿Qué cátedra de manejo político? ¿Qué acciones tan claras y concretas? Dígame quién. ¿Y ¿En qué? ¿En qué temática?
2: Ninguno, Gustavo los sí, dos
3: a momentos atropellados Ninguna. y se equivocaban, Ninguna. se trababan se trababan, pero mire por ¿Quién ejemplo
1: ¿Quién fue el rol 2 de Sisto no, Durado? Pues no, ¿Quién hay. fue el León Flores Cordero o Rodrigo Borja? Bueno,
2: lo del debate del no, día de ayer No, no no, no, no hay no, eso, no, no, no hubo hay, los puntos
1: no. altos, más bien en el anterior en el anterior debate hubo ciertas cosas más pintorescas, más destacadas con mayor ah, temperatura había, sí. y carácter político, sí. vaya vea ese debate de Argentina
2: bello, me encantó. Pero
1: sobre todo, este,
3: Gustavo y Mariela, más que la forma son el contenido y la profundidad. A mí me parece que si el tema fuerte de Daniel Novoa era el empleo, y sobre todo para jóvenes, el, si quería profundizar en el tema de la seguridad, que recién en la última semana sacó algunos videos en el tema de la universidad y el acceso libre, la pensión en el tema jubilar. de bono a los jóvenes, la pensión a los jubilados, debió profundizar, sobre todo en el empleo para los jóvenes, en ese tema quedó, pregunto, en el, ese tema no pregunto, fue profundizado y me en voy nada. a volver
1: a preguntar a cada uno que de los analistas que vengamos a, a ver en esta semana cuál era el eje más o por lo menos el de mayor necesidad para los ecuatorianos tener claro, bueno, seguridad.
2: Claro. Seguridad, y, de, y porque empleo. todos sabemos,
1: seguridad.
2: Y, a, y económico, algunos Se,
1: te Seguridad. Pero
2: ahora seguridad.
1: Empleo. Voy a repetir, el tema, seguridad. ¿A usted le gusta empleo? No. Seguridad, porque si usted hace un censo... También empleo, eh, digo yo. Sí, eso es otra cosa, pero ¿cuál es? Lo que, nos, lo que nos tiene jodidos ahorita, tiene seguridad. al país sumido. Seguridad,
2: Gustavo, okay, seguridad. Porque
1: no hay empleo, porque la gente cierra sí. los negocios. Sí, porque,
2: sí. las vacunas, ese es, todo. Sí. Ese es
1: el orden en que te están dando las cosas. ¿Quién me convenció? ¿Quién tiene cosas claras en temas de seguridad? Nadie.
2: Nadie. Disculpe. Dijo que iba a militarizar las cárceles. No dijo cómo lo iba a hacer. De las, ¿Se acuerdan las famosas y la, y, y, islas y Lisa, barcazas? Y Lisa, no habló más.
1: De, dijo que ahora era para los extremos
2: no, de seguridad. Ya, ya no. cambió el
1: tema. Ok, entonces seamos concretos. No, no. Los no ejes temáticos ganador. no quedaron claros. No es decir, ¿qué queremos decir con esto? Ayer Siguen los indecisos. Siguen los Quedan indecisos.
2: peor, Gustavo.
1: Ahora, o sea, ahora están peor. Está peor. Porque los de, yo ya estaba decidido por el uno, ahora estoy por el otro, y los de la
3: otra ya no están por el se uno cambió, sin duda se alguien se cambió, se... se cambió este de o sea, intención del voto ser, también.
2: Puede ser que hayan mil. La gente dice, por lo menos Barcelona ganó. Pero no, ayer también puede decir. Terrible, ayer terrible. Y puede después. también
1: existir aquellos que estén aparte, eh, relacionados directamente con la doctrina y, y la política económica que Rafael Correa expidió en, en el. Grupo de Puebla, y que se haya despegado, a lo mejor a los Esa pregunta, a los que son del rancio correísmo les molestará que ya ha dicho: Rafael Correa no va a ser el presidente ni voy a. Oiga, yo, pero yo no tenía que a...
2: responder eso. Sí, eh, cómete, era una pues, pregunta que tenía si que no responder a bueno, ¿Al voto duro bueno, dice Al usted,
3: voto al duro. Al voto corristas. duro
1: Ah, mira, la vez traidora. Se le se está, se
2: está separando.
1: Claro, Oiga, le pueden decir lo mismo pueden el... pensar que lo pueden considerar como un como una, eh, una rebeldía ante no a... es
2: una respuesta lógica pero
3: en el tema económico que para mí es ¿Lógica? importante no sé. por supuesto la pregunta de cómo va a atender el déficit y cómo va a lograr equilibrar las finanzas públicas divagaron en, por de, de extremo a extremo entre generación de empleo créame que sí que es, hasta o sea lo ahí hicimos no fue... por
1: el es es como cuando uno va a esas clases aburridas para porque te, a mí ya me sentí un esfuerzo escuchar ese debate ayer. Hice esfuerzo para escucharlo.
3: Sí, fue un ritmo aburrido, sino no conectaron,
1: no habían emociones. Como programa, totalmente a ver, plano. Desde el tema, como programa televisivo.
2: Mira, le, Por favor, mira, yo le aseguro que este, tono, este debate tuvo... Menor audiencia que la El anterior. tono, peor si jugaba Barcelona. El tono... Bah, voy a ver los, bah, Ahí está. El tono importa demasiado cuando quieres dar a entender una idea. Ajá. Si yo vengo acá y digo, buenos días, estamos hoy en Mundo uh -huh. de Blue, son las 6 de la mañana. No, tampoco estamos así. así. Gustavo, ¿cómo amaneciste hoy? En cambio, digo, buenos días con todos. Estamos aquí en Mundo Dibluso a las 7 de, de la mañana. vamos la pausa y ya regresamos. Así, ¿Ah, pues no, levántense, pues No te duermas, te levantas. Por favor. Pero estaba como con gasolina de. de, ¿Y la, voz de la otra. De, de, la de la triciclo. Otra, sí. No, no, no. Se estamos criticando. Se equivocaban. Y vamos. esa pregunta que le hace de términos económicos, ¿usted qué usa? ¿El farfrafrana o el farfran? ¿Qué tiene? O sea, ¿qué al pueblo ecuatoriano le va a interesar eso? Me pareció una burla.
1: Vamos a hacer un análisis. Del debate en la Trinitaria y en la ladrillera. Ya venimos.
2: A ver si entienden esos términos.
0: Mundo Di Blue, opinión y noticias. Se escucha en Loja 101.3. Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión. Inicio de Espacio Publicitario Me gusta empezar mi día con gran potencia Rodando fuerte con alegría Sintiendo el viento, llegando a
1: tiempo Voy con mi fuso por el camino Con el poder que tiene su
2: fuso Porque
0: tiene un señor camión Camiones fuso, camión Encuéntranos en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. Hablando ganas con la JEP. Hablando ganas
1: con
2: lo no vas a tu oportunidad de
1: ganar.
0: Los depósitos que realices en tu cuenta de ahorros YEP, iguales o superiores a 50 dólares. Participan por 20 renovaciones para tu hogar. De octubre a diciembre anunciaremos los ganadores mes a mes. Depositar. válida hasta el 31 de diciembre, 2023. Bases y condiciones en www.yep.com
4: ¿Están listos para desafiar los límites? Nosotros también. Y 220B siempre está ahí, recargándonos de la mejor energía para alcanzar el siguiente nivel. Si tu día es una larga lista de cosas por hacer, si tus sueños son cada vez más grandes, recárgate con la refrescante energía de 220B. Y sigue, 220B, otro nivel.
0: bolini protegiendo motores por generaciones. Tu negocio arranca con tu nuevo camión Dongfeng y Grupo Mavesa. Visita nuestras sucursales y conoce todo lo que te ofrece Dongfeng. Camiones para carga liviana, mediana y pesada están listos para el reto que tú le pongas. Camiones full equipo, seguros, potentes y con los accesorios más solicitados están ya a tu alcance. Cámara de reversa, radio táctil, mandos al volante y techo panorámico Te esperamos con crédito directo Tres años de garantía, o cien mil kilómetros Mantenimiento especializado y repuestos originales Para que tu camión esté siempre como nuevo Grupo Mavesa y Dongfeng ponen tu negocio en marcha Fin de espacio publicitario Mundo Di Blue Opinión y noticias. Se escucha en Babaoyo y Quevedo, 88.7. Estás escuchando Mundo Di Blue. Noticias y opinión. Mundo Di Blue presenta Contrarreloj
3: mañana, Alejandro Zavala, consultor político con quien vamos a analizar qué fue lo que pasó anoche cómo se come este debate de segunda vuelta que vivió el país anoche, Alejandro buen día, Mónica Mendoza te saluda, me acompañan Gustavo Navarro y Mariela Díaz bienvenido hola
4: Mónica, hola, Mónica. buenos días, un saludo cordial para Gustavo y para Mariela siempre es un Alejandro. placer con Ustedes.
3: Alejandro, buenos días ¿cómo estás? ¿qué pasó anoche, Alejandro? ¿Hay ganadores o
4: no? Bueno, la verdad es que a mí me pareció eh, una oportunidad absolutamente desperdiciada porque me pareció que pesaron bastante, pero bastante más la, el, el sobreentrenamiento, la, la, el, el quedarse en el molde, digamos, de parte de los dos candidatos ¿Qué una oportunidad realmente para posicionar temas que vayan sobre todo para la conversación del post-debate? Me pareció que en dos aspectos fundamentales. El primero, digamos, el, la, la administración de las expectativas. Y en, y en ese sentido yo sí creo que Luisa González eh, salió un poco levemente mejor parada porque evidentemente lo que le pasó a ella en el primer debate fue un desastre, una debacle. Entonces de, de eso, a, al, en este debate, estar un poco mejor, estar un poco más solvente, estar un poco mejor direccionada para el tema de los mensajes, a, le ha hecho ver como levemente superior, Además, eh, si me parece
3: comparas con Daniel Novoa, que aparentemente estuvo desdibujado, aparentemente digo, pero que para otros estuvo bien.
4: O sea, a mí me parece que, que Daniel Novoa estaba, en, y ahí en la segunda parte que yo quisiera hablar, es la parte formal. Yo creo que cuando tú entrenas para un debate, una de las primeras cosas que te dicen, que es muy importante, es no hables sin micrófono, no pises a la conductora, no pises al contrincante, porque se ve desordenado, se ve mal. Y ahí me parece que Daniel Novoa se tomaba estos dos o tres segundos inexplicables que, que parecían que le, que, que le hacían demasiado lento. O sea, Alejandro. Él... Sí. Cu
1: cuando tú dices algo que he leído y que básicamente me conecta rápidamente, tú dijiste: en el momento en el que está el país, a los candidatos les faltó pasión.
4: Pero claro que sí, Gustavo. Cuando también... tú hablas,
1: y la otra, cuando tú hablas del plan para el país, lo hablas con pasión. Y creo que eso también nos faltó. Cuando tú hablas de darle esperanza a tu electorado...
2: Tienes que meterle emoción, de, no,
4: emoción. Escúrame, ¿Pero quién le metió pasión a ayer? Pero pero Gustavo, es evidente. Yo, yo lo decía ayer, o sea, yo cuando doy una charla, cuando doy una clase, salgo agotado de toda la pasión y el nieque que le pongo. Pues, si no se te duermen o sea, Alejandro. Eh, jamás, porque o sea, yo hago todos los... To, doy toda la, 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 la pasión, le meto toda la garra absolutamente para que, oye, si tú no estás enamorado de lo que piensas, de tu plan de trabajo, el país está en una situación en donde se requiere un liderazgo, pero absolutamente férreo, que, que, que me diga, a, a las cosas van a ir así, yo tengo la fórmula para sacar a la gente, o sea, estamos en un nivel de desesperación, que si tú en un debate, donde te está viendo todo el Ecuador, no le pones toda la pasión del mundo, te no estás enamorado de tus planes y tus proyectos. Pasa lo que pasó ayer. Termina siendo un debate plano, aburrido, soporífero, olv absolutamente olvidable. Yo creo que incluso la... Tú conversación... dijiste que no
1: mueve medio voto. El debate no movió votos ayer.
4: ¿Sube? Va a subir el
2: nulo. Para mí yo va creo... a subir el nulo. ¿Qué crees tú, Alejandro, con
4: esto? Lo sí, Mariela, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que si es que uh, hay de desencantados de, de Daniel Novoa, no van a ir específicamente a Luisa González. Creo que van a ir al nulo, van a ir a la, a la decepción, más bien eh, a, a la apatía. Pero no creo que vayan exactamente sobre Luisa González. Me parece que uh, ella tampoco, a pesar de que estuvo formalmente bien, a, no le metió la, la, la enjundia la, la, la pasión que debía haber me, metido y además teniendo la posibilidad de confrontar las tesis, nunca se confrontaron, se, hubo uno un, que otro dardo venenoso por ahí, pero no creo que haya sido mucho más como para que la gente diga, wow, qué, qué, qué debate, nos levantemos hoy a la mañana y digamos ¿qué es que, lo, lo que vimos ayer. Alejandro eh,
1: una de las cosas brillantes que creo yo que también son los elementos y que haces un análisis técnico de, de la postura de los debatientes Tú pones en un tuit anoche, cualquiera que ha usado lentes en su vida sabes que no puedes andarte poniendo y sacando a cada rato, pues te desenfoca. Por gusto le han hecho más memes, dicen ayer,
4: precisamente por ello. ¿Era un elemento para qué sirvieron esos lentes? Bueno, evidentemente lo que el, el simbolismo detrás de los lentes es ponerte un poco más intelectual. Y el rato que tú te sacas los lentes y miras a la cámara es como... Uh, y me estoy dando el tiempo de sacarme los lentes para hablarte de frente, pueblo ecuatoriano, pero cu cuando está demasiado repetido ese uso, ya suena un poco eh, falso, suena un poco impostado, y eso en lugar de ser un, un, un bien o hacerte mejor, lo que te hace es eso, lo que pasó, terminó haciendo, hacien, le terminaron haciendo decenas y centenas de memes, no quiero decir con quién le compararon, pero... Uh, fue muchísimo lo que se desarrolló esa conversación digital, más de lo que le sirvió de estarse poniendo y sacando los lentes para parecer un poco más intelectual y más preparada de lo, que, de lo que estaba.
3: Alejandro, ¿cuáles son los mensajes principales de ambos candidatos? Tanto Daniel Novoa como Luisa González quisieron posicionar o no unos mensajes que le quedan al elector
4: común. Justamente eso es lo peor del debate, o sea, yo sinceramente todos los que nos levantamos hoy día, uh, si tú, tú dices ¿qué, qué pasó, cuál fue la idea, fuerza, qué es lo que me quedó ayer del debate, va a ser muy complejo, porque sí, es verdad que fueron los temas diversos y que profundizaron un poco más sobre sus planes, pero así como los mensajes muy claros, la, 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 las ideas, fuerza que tú tienes que repetir, tú, tú, tú cuando te preparas un debate tienes que tener dos o tres, o a veces solo una, idea, fuerza, que sea un leitmotiv, cosa que eso quede en la, cabe la la comunicación política, y perdón que cite a Goebbels, pero es verdad, es muchísimo de repetición, pues, porque lo, la, la propaganda entra a la cabeza a través de la repetición, y me parece que en eso perdieron un montón, o sea, el rato que tú te preparas, pones esa idea a fuerza como para que la gente al día siguiente se levante y tenga una un recuerdo de ti, yo no sé cuál cuál será, yo creo que más bien eh, las partes negativas están aflorando muchísimo más, en el caso de Daniel, como yo decía, esta esta aparente letitud, porque no solo que se tomaba estos dos o tres segundos inexplicables, sino que cuando arrancaba era otra vez otros dos segundos. Ah, entonces esto hacía como que no parecía que no podía hablar de corrido. Y en el caso de Luisa González me pareció un error absoluto esta bandera de defensa de la tabla de consumo de, del uso de drogas. Yo creo que eso fue una de las cosas que más ah, se comentó y, y que además... A ver, filosóficamente la tabla de consumo de drogas con la cual yo estoy de acuerdo porque a diferencia a los adictos de los de los narcotraficantes, de los microtraficantes, filosóficamente está bien, pero ahora cuando tú te vas al Guasmo Sur, por ejemplo, a Trinitaria, a Mote Sinaí, sabes que lo único que hizo esa tabla fue proliferar el microtráfico y ahí la gente en esos lugares donde yo he estado varias veces le odian a la, a la hay un grupo de madres en el Guasmo Sur que se llaman las Madres de la H que son madres de niños que se han hecho adictos a la H y que han sido víctimas de este microtráfico en donde les han regalado primero la H para después hacerles vender. Entonces estas cosas, uh, no sé si es que sea bueno tomarse la bandera de defensa tan, tan apasionadamente cuando es un Alejandro, tema muy... Alejandro,
1: si tú tuvieras que decir estos fueron los dardos que dieron... Cuando tú juegas dardos, tienes ahí una puntuación, el que se acerca al rojo. No creo que alguien le dio centro no le dio, no hubo dardos en rojo, pero sí hubo dardos con altos puntajes. ¿Cuáles serían esos dardos de, la, de lado y lado?
4: Yo creo que del lado, de, del lado de Daniel Novoa, indiscutiblemente el tema del el tema del, de la tabla de consumo de drogas. Segundo, el tema de la reconstrucción por, por el fenómeno del, del niño le hizo como parecer que cuando pasó la reconstrucción de Manaví dio la idea de que hubo mucha corrupción en ese sentido. Y, y algunas referencias hacia el gobierno. A mí me parece un error de Daniel Novoa haberle subido a una persona como José Serrano al debate porque vas a tener una persona que te va a atacar todo el tiempo. Todos sabemos que Serrano no es una persona fácil y te va a tomar uh, muy fuerte. Y del otro lado, me parece que el principal uh, dardo que, que pegó a uh, Luisa González fue el tema de Bernardo Manzano. Sin duda, ayer el universo y Ecuavisa ya estaban sacando reportajes sobre quién es Bernardo Manzano. Hay que recordar que fue eh, eh, funcionario de Corporación Novoa hasta hace poco y ahora está prófugo de la justicia. Entonces es una cosa que también va, va a traer algún nivel de cola siempre y cuando lo mediático se quede en ese sentido. El, el, los medios de investiguen, los medios profundicen, porque si no va a ser una cosa de círculo rojo y no va a trascender demasiado hacia la opinión de Alejandro, la gente. Alejandro, un
2: debate totalmente desperdiciado. Por... Por los candidatos
4: absolutamente despreciado como yo digo o sea lo, es el debate primero como yo digo esta idea fuerza esta idea uh, que, que, que te haga levantar al día siguiente y diga mira lo que le dijo Novoa, mira lo que le dijo González Mira cómo le cómo le, le goleó en ese o
1: Mira cómo domina cómo domina este tema qué bien cómo
2: sabe ah. de esto ahora la falta Exacto. de la falta de contradicción no crees que fue impuesta por el por el por el, cómo se llevó el,
4: el, formato. el formato del o debate, por la moderadora. A ver, yo, yo creo que la, la moderadora es una mujer de, 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 de probada reputación, pero siempre yo estoy seguro, y esto sí me, me ha tocado sufrirlo en primera persona, perdón que sea autorreferencial no me gusta, pero el correísmo en las redes sociales te quema la cabeza, o sea, te quema la cabeza, te, son muy agresivos, muy y eso sí me, me pareció que hizo que Ruth, para sonar totalmente imparcial y que no le pase lo que le pasó a Gisela Bayona, que le masacraron en, en las redes sociales. Un poquito sí parecía a que era demas, demasiado estricta con Daniel Novoa y muchísimo más contemplativa que Luisa González. Fue, pero es que lo fue, es evidente. Claro, claro, pero yo pero no digo pues que sea algo de... de ah, de ok, que tú dices... Una mujer de una reputación intachable de una trayectoria larguísima no creo sino que yo creo que es esto de la, la cabeza te, te queman somos seres humanos a la final por más periodistas y más trayectoria que tengamos entonces pero a, a, vamos hacia el formato es verdad sí. que que el formato es muy 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 cerrado una no no da, sino,
2: sí de colegio sino,
4: Sí, no da demasiada oportunidad, pero ahí es la habilidad que tienes tú en la preparación. Pues. O sea, Metes 10 segundos de contestación en la, en la, en la respuesta y los el otro minuto le vas con todo, o sea, lanzas toda tu artillería. Ah, para eso es que te, te preparas para el debate, no porque, a ver, hay una máxima de, de mi colega Javier Maza de, de, de Perú, que dice que a un debate o a una entrevista no se van a contestar preguntas sino a posicionar mensajes. Eso era lo principal, eso era lo que estábamos esperando, que jamás ocurrió y por eso me parece absolutamente olvidable. Al igual que la campaña de segunda vuelta, no o sea el debate me parece una, una pata más de, de lo anodina y aburrida que ha sido esta segunda si vuelta. Tuvieras, si tuvieras que analizar de los ejes temáticos tratados el que mejor,
1: eh, podríamos decir, eh, información o contenido tuvo, porque yo decía que, para, por lo menos en el mío, el tema de seguridad que era el que pensaba yo que iba a haber algo que realmente le mueva los cimientos a popularmente, porque popularmente eso es lo que más preocupa a la gente y después vendría lo de empleo, qué sé yo. Pero es la seguridad. ¿Cuál de los ejes crees tú que es de los ejes que mejor tratamiento recibió?
4: A mí me parece... de Interesante que estemos viendo las cosas parecidas, estimado Gustavo. Sí, evidentemente que a mí me parece que los dos estuvieron mejor en la parte social, pero que es absurdo, pues, o sea, si la parte social no es la prioridad. Así o sea, yo es. Sí quería, yo sí quería ver la parte de seguridad en Total. donde... Dime, dime las soluciones, dime las métricas, dime los cómo, dime el, el, el financiamiento de cómo va a ser. ¿Cómo será que Guillermo Lazo, es el que ahorita
1: está teniendo mejor percepción popular cuando tiene este convenio o estos acuerdos y que los norteamericanos y que, la, y que las recompensas? O sea, se ve otro tipo de cosas. ¿no? Es
2: increíble que nadie haya hablado de la función judicial, Alejandro. Que nadie haya dicho, este, este, este cuerpo colegiado que lamentablemente no hace su labor, nadie, nadie se refiere a, a lo más importante, la justicia en un país.
4: Es increíble que tú el momento que hagas un mini diagnóstico porque tienes que partir de un mini diagnóstico para dar tus soluciones a los problemas o sea la justicia es evidentemente Maquídate. una de las cosas cómo liberan a los delincuentes de una manera salvaje a los, a los sicarios, a los vacunadores salen el mismo día, miren lo que pasó en Oña provincia de la Suay uh -huh. el pueblo tuvo que levantarse uh -huh. ante el juez para que revoque el pedido el, de el, el, la, la, la liberación de los vacunadores o sea, solo con presión popular, eso en un sistema de justicia es una absoluta vergüenza que tengamos que hacer a una pueblada justicia para... Por mano a propias, justicia por manos
2: propias, porque la
3: justicia en claro. los jueces no funciona. Alejandro, pero en el tema en el tema de la, de la seguridad, los candidatos coincidían en algunos temas, pero no concretaban el cómo lo iban a hacer ni en el financiamiento. Y me parece que en lo económico también... Yo decía que Novoa, que la bandera había sido el empleo al joven y todo eso. No profundizó en ese tema, no, no hubo claridad absoluta.
4: Sí, no, bueno, evidentemente en el tema de financiamiento es terriblemente preocupante para los que más o menos entendemos cómo va el tema de las reservas de libre disponibilidad que Luisa González diga abiertamente que se va a tomar 2.500 millones de ahí, que no es plata del Estado. Si el Estado, si el, o del gobierno central, perdón, si el gobierno central tiene 500 o 600 millones, el resto es fundamentalmente encaje bancario, es decir, nuestros depósitos y el otro es del IES y los otros son los GATS. Entonces, ¿cómo se va a estar tomando la plata que no es de ella? O sea, me parece muy preocupante. Y en el caso de Daniel Novoa, me parece que si es que él está haciendo el clivaje. Por primera vez desde el año 2013 no tenemos un clivaje correísmo-anticorreísmo, sino un clivaje lo nuevo contra lo viejo. No les hable a los jóvenes, porque si justamente es, es, el, es el segmento que les puso en la segunda vuelta, él debía haber hablado muchísimo más sobre temas de los jóvenes y no dedicarse tanto a los temas matro que más o menos las personas que estamos informadas nos, nos interesa, pero no demasiado al chico que no tiene, que no tiene empleo en este preciso momento.
3: Alejandro, para concluir, ¿qué puede pasar en estos 15 días que vienen a diferencia de la primera vuelta? El debate fue una semana antes de la elección, ahora quedan 14 días por delante.
4: Bueno, yo creo que el correísmo va a tratar de mantener lo mayor cantidad de tiempo posible vivo el debate, va a tratar de, de meter las colillas, evidentemente Serrano va a ser un actor, los operadores que políticos que tienen el correísmo en redes van a tratar de machacar para que viva lo más posible este debate por la leve superioridad, bastante leve superioridad de, de Luisa en el debate y en cambio la, la, el reto de, de la gente de Daniel Novoa es que Daniel Novoa en espacios controlados es muy eficaz, entonces como no pudo hablar bien de corrido ayer, tuvo estas lagunas, yo creería que es muy importante que graben eh, para eso su equipo de redes es muy bueno cosas en donde se le ve a Daniel Novoa contundente y no con la lentitud y la y la falta de, de, de pasión que, que, que tuvo ayer uh, y que no, no contribuyó a que se luzca en el debate
3: Listo Alejandro, muchas gracias Alejandro Zavala nos ha acompañado en Mundo de Blue esta mañana
4: Un gusto saludarle siempre es un placer Un abrazo, con...
1: Alejandro, gracias Bien,
4: Alejandro, Buenos días
1: 7 de la mañana con 20 minutos 7 de la mañana con 20 minutos y a propósito es que mencionabas esto de los jueces este, Mariela hoy en la página 4 de actualidad de Diario Expreso los invito para que lean el titular, los jueces que favorecen a los narcos siguen sin sanción y es que al punto de ser sentenciados por violación, sicariato corrupción, etc hayan respaldo en la justicia el abuso de las garantías constitucionales, la falta de condenas, pasan factura. Uh -huh. Y ahí hacen un análisis. ¿Cuánto puede un juez arriesgar para salvarle el pellejo a alguien por con una, un, a ver, un acuerdo de corrupción? Uh -huh. Entonces está aquí el, el asesino del sicario. ¿Cuánto tienes de pena por, por, por sicariato por asesinato? Puedes tener hasta 15, 20 años de cárcel. Cinco cáncer. años. Ya, ok. Listo. Y por prevaricato son cinco. Entonces el negocio.
2: Pero es que eso no, no es lo que se supone. Pero, de pero, la, es, que, pero es que yo no te lo estoy diciendo, mira, es
1: que esa es la reflexión que hace el diario cuando dice, miren ustedes, se negocian penas de 25 años y máximo un juez por prevaricato le dan 5 y regresa como el juez Poma, que aquí lo mencionan. Con
2: una acción de protección. Sí,
1: en septiembre que... fue suspendido del cargo el juez Diego Poma y ya vuelve al cargo después de
2: tres meses. Es lo que pasa, es y es increíble que ningún candidato Entonces, haya, el juez se, defiende se mejor. haya puesto como foco importante de renovación el lente judicial. La función judicial es el artífice de todo el incremento también de la, de la delincuencia en las calles. Es parte fundamental de lo que está pasando en nuestro país. Si tuviéramos una justicia proba que cumpliera con lo que tiene que cumplir y que los delincuentes estén en la cárcel como deben estar, estuviéramos en otra situación, pero lamentablemente no es así. Y quien se supone debe regular a los jueces inoperantes, que es el Consejo de la Judicatura, ya saben cómo está. Consejo de la Judicatura totalmente cuestionado, en miras de la Corte Constitucional también, en miras de todos los entes. Entonces.
1: Simplemente pongan en la lista que, les pongo, que, que menciona Diario Expreso. Es impresionante, dan los nombres de los jueces y es... Debió, debió
2: ser un eje temático también es increíble que la, que la parte judicial que la parte de la justicia no haya sido un eje yo creo que ahí vuelvo al tema de que
3: eh, Daniel Novoa debió aprovechar cuando le preguntaron, eh, le preguntó la, la, la moderadora sobre los temas de la consulta, uh -huh, uh -huh. él se refirió al sistema de jurados para tipos penales, crimen organizado y corrupción. Claro. Entonces ahí pudo haber profundizado porque ese es un tema que él había mantenido desde la primera vuelta. ¿Qué tipo? Los jueces, Imagínate. la calidad de los jueces y la administración de justicia. Entonces sí, tiene razón. Mónica, ese tema no fue profundizado, pero ahí pudo haber sido una oportunidad porque fue en el eje político. Pero es que es una mala
2: idea. Es una no, mala digo, idea. Si es que esa es su propuesta. Mala idea, Yo no estoy diciendo eh, si es mala es o Es una buena. mala propuesta si aquí nos, nos da terror, cerramos negocios porque los vacunadores pueden hacer algo. ¿Ustedes creen que nos vamos a exponer como jurado al frente de, de gente con crimen organizado y político? ¿Ustedes creen eso? Que el ciudadano Loco. va a querer... Diles. Por favor, pues ¿dónde creen que estamos? Pero en vale en Suiza
3: él, él habla de
2: otros sistemas. E de jurado, pues Mónica, donde tú puedes ser jurado, no si sí puede, sabes. ¿no? Pueden ser, este,
3: pero pueden ser este, rostros. Eso este, no, no eso existe. No, eso. No, no.
2: El jurado es que tiene que estar presente. mientras sin rostro no, existe. Se jurado sin rostro el no. también habían propuesto
3: el tema de los jueces sin rostros
2: Eso no puede ser porque afecta a normas constitucionales. Y en el caso,
3: mire, ahí de, de Luisa González cuando le preguntaron del Consejo de Participación. Ciudadana, que está totalmente cuestionado, como yo sabemos, ella dijo que iba a respetar la constitución, que en la consulta popular había ganado el no de que se limiten Mire, las facultades del Consejo de ciudadana Esa era una ciudadana. pregunta que debía haber contestado Daniel Novoa:
2: que se elimine ese organismo que tenía ¿Para claro. qué sirve? Díganme ustedes, ¿para qué sirve ese organismo? Nada. Si no es para estar ahí sentado y, haciendo. y, y
1: analizando. como un tribunal como el contencioso electoral ratificó una serie de observaciones que se le hizo a esas elecciones.
2: Imagínate, o sea, Nada imagínate. Más.
1: Discúlpeme, porque... Esa en, era una pregunta, en, Mónica, en,
2: clave. Sí. Pero si vas, a, si vas a tomarte tres segundos antes de contestar y primero le sonríes a la cámara... Esos son ¿Qué los idea temas llegan?
3: Los, 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 los momentos desaprovechados y los temas que podía haber.
2: Por eso que la gente se quiere
1: ir y está aplicando a la lotería de visas 2025. Dígame cómo. Ecuador está incluido. Pero me en voy la sola lista.
2: yo, yo me voy sola. Bueno, no Ecuador
1: está viaje. incluido. Acuérdese que inmigración en pareja es mejor. No, Ecuador usted. está incluido.
2: Ahí te lo dejo en tu casa, en si la, quieres, eh, cuidarlo.
1: <risa> <risa> venga, ahí vendríamos harto, Ay,
2: babe, por En la ley. lista
1: de países autorizados para participar en el programa de visas. Ecuador está dentro de los países autorizados para el programa de visas de diversidad, que empezará a partir de pasado mañana, miércoles 4 de octubre, y que los resultados se conocerán en el 2025. Los ganadores podrán empezar los trámites de su visa. El Departamento de Estado de Estados Unidos especificó que anualmente se abren 55 mil plazas para los aspirantes que son elegidos al azar. ¿Cuáles son las condiciones? Deben tener 12 años de educación primaria y secundaria, o su equivalente, y al menos dos años cumplidos de experiencia laboral en una, podríamos decir, profesión reconocida. Es decir, soy carpintero, ya dos años he sido carpintero, y... profesor, y dentro de los últimos cinco años. El otro criterio es que deben de ser ciudadanos de un país con un bajo índice migratorio de Estados Unidos. Por eso no aplican brasileños, canadienses, colombianos, salvadoreños, dominicanos, haitianos, hondureños, jamaiquinos, mexicanos, nigerianos, ni Pakistán, ni Filipinas, ni Coreanos, ni, ni Reino Unido. Así que el resto pueden hacer la aplicación y en el 2025 ya me fui. Aplica Goodbye. Yulay.
2: Déjeme contarle la... nica Yulay, ya les está. puedo contar sobre la novela de Maribel.
1: Ahora sí, okay. entremos al Avias corpus de Maribel Barreno.
2: Vamos. Tribunal concede Avias corpus a Maribel Barreno, ex vocal del Consejo de la Judicatura. La ex integrante del Consejo de la Judicatura podrá defenderse en libertad en el juicio que se le sigue por presunto delito de tráfico de influencias en el caso denominado vocales. Un tribunal de la sala laboral de la Corte Nacional. Ahí están los jueces. Ahí están concedió el recurso de habeas corpus a Maribel Barreno, ex vocal del Consejo de la Judicatura. En esta causa, Barreno es procesada como supuesta coautora junto con el también ex vocal de la judicatura Juan José Morillo y en calidad de cómplice el juez de Pichincha Vladimir Jaya. Los tres fueron llamados a juicio ya que a criterio del juez existen los elementos suficientes para presumir la participación de los acusados en una injerencia y presión contra un juez que llevaba una acción de protección solicitada por la expresidenta de la asamblea. Juan los nombres, Llori, quien buscaba evitar? De los nombres del tribunal que le dio la. Vez el corpo. tribunal a cargo de la diligencia conformado por Liz Barrera, que fue la ponente ¿qué quiere decir la ponente? La que realizó la sentencia. Katherine Muñoz y Consuelo Heredia. Con voto de mayoría concedió el habeas corpus a favor de la ex vocal del Consejo de la Judicatura la jornada del Pero sábado se extendió por alrededor de una de hora noche. y la resolución se conoció. Bueno, como es habeas corpus, todos los días recurso constitucional, todos los días y horas son hábiles. Pero ahí está volvemos al tema principal los jueces si un juez, por ejemplo, lo que hemos vivido, que quiso quisieron eh, parar la, beu, eh, la veduría, la famosa veduría, de... se instaló la famosa veduría, Pero... un juez probó, veía eso Pero... y tenía en su cabeza el dictamen interpretativo de 19, que decía, le voy, a le voy a negar la petición que está solicitando la señora Díaz, Jennifer Díaz creo que era,
3: no, Jennifer Para. Díaz es del caso del Contralor, del concurso de Contralor, que, hay que, que ella presentó presentar. el recurso, ¿Otro? se suspendió y coincidentemente ¿Y, y, y el mismo 25, lunes 25 que estaban en la Corte Constitucional analizando el tema del Consejo de
2: Participación. Ni a su desisten. propia
1: audiencia de habeas cuerpo se conectó. Está escondida María del Entonces
2: por eso les digo, los jueces son cómplices de todas estas peticiones estériles para paralizar situaciones de solamente nuestro país.
1: Solamente la asamblea, recordemos, solamente y está en manos de la próxima asamblea nacional la decisión de iniciar o no un juicio político contra los integrantes del Consejo de la Judicatura.
2: Y es que, oye, la asamblea se sienta y tiene ya una carpeta de cosas sí, pendientes este. por resolver toda esta inestabilidad política no año y medio. e institucional que se ha creado a partir de la muerte cruzada, ha sido una cosa de locos, una situación que no existe un debido proceso, que no existe una seguridad jurídica, donde todas las instituciones se están dando entre todos. Y en, imagínense que un concurso de contralor llegue a un aspirante y le caigan a huevazos, le dan huevos en la cabeza, se los revienta. ¿Ustedes creen que estamos en una situación normal como pero país? No, Que no le abran la puerta. Ustedes pueden creer o sea, en eso? nadie le
1: abrió la puerta. O sea, en dónde Llegaron estamos? tarde, pregunto, llegaron tarde. No.
3: Ah. Presentaron solo 43 aspirantes de los 113, creo que estaban. La en, mitad, en, en menos el de la mitad. Final, no. Pero también haberse presentado era validar un concurso totalmente cuestionado desde el cambio de reglamento y de
1: tumbo en tumbo que había seguido eso y las denuncias de favorecer bueno, a ciertos Miguel, candidatos. Miguel Játiva y Cristian León sacaron los más altos puntajes. De eso hablaremos cuando regresemos. Muy bien.
0: Mundo Di Blue, opinión y noticias. Se escucha en Guayas 88.9. Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión. Inicio de Espacio Publicitario. Comisariato del Constructor está de aniversario y por sus 43 años quiere cumplir tus sueños y dejar tu casa como nueva. Por cada 50 dólares de compras, en materiales de construcción, ferretería y acabados, recibe un cupón y participa por increíbles premios como la renovación de tu casa, 10 órdenes de compra, 22 herramientas eléctricas y muchos premios más. Obtén doble cupón comprando nuestras marcas auspiciantes, Novacero y Edesa. Comisariato del Constructor, 43 años, siendo un mundo de construcción más cerca de ti. Revisa términos y condiciones en del Constructor. Vuelve a Perú. Hay mucha cultura por conocer. Recorre la Ruta Moche. Visita la ciudadela de Chanchan y la Huaca del Sol y de la Luna en la Libertad. Déjate maravillar por los tesoros del Señor de Zipán y las pirámides de Túcume en Lambayeque. No esperes más y Vuelve a Perú. Encuentra más información y planifica tu viaje en www.vuelveaperu.es. Fin de espacio publicitario. Mundo Di Blue. Opinión y noticias. Se escucha en Loja 101.3. Estás escuchando Mundo Di Blue. Noticias y opinión. En Mundo de Blue Internacionales.
1: Y en la misma tónica de los ecuatorianos, Javier Miley, eh, quien había logrado una gran cantidad de intención de voto, el candidato más votado de las primarias de Argentina, realizó declaraciones durante el debate preelectoral del domingo. La economía estuvo en su agenda y el tema de los desaparecidos durante la última dictadura de Argentina. En
3: Argentina, el candidato presidencial ultraliberal Javier Milei aseguró que no fueron 30.000 los desaparecidos durante la última dictadura militar, sino unos 8.750. Milei, que fue el candidato más votado de las primarias, realizó estas declaraciones durante el debate preelectoral del domingo, en el que se enfrentaron por primera vez los cinco candidatos a las presidenciales del próximo 22 de octubre. En un país con una inflación interanual que roza al 125%, los temas económicos centraron el encuentro.
1: 25%, 125% de inflación.
2: Ese debate, ese debate se, dieron, debate se dieron duro. Se dieron duro. Eh, la verdad, Javier Milei, que ha sido uno de los ganadores de este debate, donde la gente eh, lo ha seguido a través de sus redes sociales. Con
1: pasión y contundencia.
2: Y todos, ¿ah? ¿eh? Todos. Porque todos. Si algo es
1: apasionado ese tipo para hablar. Los
2: cuatro candidatos presidenciales, todos tuvieron una pasión y una energía en transmitir, cada uno equivocado y cada uno con sus aciertos, los puntos. Sí. Le cuento lo que va a pasar en Venezuela, tendrá elecciones primarias opositoras el próximo 22 de octubre. Wow. Se trata de unos comicios claves en la ruta de la oposición para enfrentar al presidente Nicolás Maduro, quien acumula 10 años en el poder en los comicios presidenciales. El precandidato presidencial del Movimiento Concertación Ciudadana, César Pérez Vivas, Dijo en marzo pasado que estas elecciones serán diferentes, porque la oposición buscará un candidato unitario que le dispute el poder a Maduro en las urnas en lugar de repetir la estrategia pasada en la que se le dejaba la cancha libre al presidente. Las próximas elecciones presidenciales están previstas para el 2024, según la constitución del país, pero aún no hay fecha establecida para acudir a las urnas. Las organizaciones internacionales han expresado preocupación por la falta de transparencia en el proceso electoral.
1: Y hablando de procesos, pero en este caso judicial, Trump comparece hoy ante el juzgado y comienza su juicio por fraude civil.
3: En Estados Unidos comienza hoy el juicio por fraude civil contra el expresidente Donald Trump, al que según dijo el domingo tiene previsto comparecer. El exmandatario está acusado de haber inflado durante años el valor de sus activos inmobiliarios. Aunque no puede ser condenado a prisión por esta acusación, este juicio será un anticipo de una serie de casos legales que podrían perturbar la campaña del favorito de los republicanos en la elección presidencial de 2024.
2: No puede ir a la cárcel, ¿viste eso? ¿Qué? ¿Qué Pero bueno, recién está empezando ese proceso. David Mesa, abogado de Moreno, de Lenín Moreno, sí, solicitó una asistencia penal internacional al gobierno de España para que certifique si Moreno y su esposa Rocío González tienen algún tipo de propiedades o no en cualquiera de las ciudades del reino de España. Pero hasta ahora el gobierno de España no nos contesta. Ese documento que lo gestiona directamente la Fiscalía hasta ahora no llega. Y hasta que el documento no llegue, no puede darse la audiencia preparatoria de juicio, caso contrario se estaría vulnerando el derecho a la defensa. Y eso se tiene que respetar, señaló Mesa. Según dijo, el pedido a España no fue solicitado a última hora como una jugada para dilatar el proceso. El pedido a España se hizo entre el día 45 y día 60 de iniciada la instrucción fiscal, que duró 120 días. David Mesa cree que la información podría demorar para llegar a Ecuador entre dos a tres meses e insistió que la audiencia preparatoria de juicio no se puede realizar mientras no exista la documentación con los elementos tanto de cargo y de descargo para desvirtuar las aseveraciones, lo cual parte del principio de objetividad de la fiscalía. En medio del mismo proceso, como parte de las medidas cautelares, Moreno tiene pendiente de cumplir un fallo del 5 de junio del 2023 dictado por Mauricio Espinosa, juez de la Corte Nacional, para que viaje a Ecuador una vez cada cuatro meses para firmar su asistencia ante un juez de la sala penal. Este plazo que le dio el magistrado vence en octubre. Entre el 1 y 10 de este mes, Moreno tendría que venir a Ecuador. Sin embargo, Mesa señaló que evalúan por un tema médico si el expresidente podría o no venir al país a cumplir la orden del juez.
1: 6 de la mañana, 38 minutos. El Ayuntamiento de Murcia, España, ha decretado tres días de luto ante el incendio en una conocida zona de ocio.
2: Al menos 13 personas murieron en un incendio desatado en una discoteca de la ciudad de Murcia, en el sur de España, la madrugada de este domingo. Otras cuatro personas resultaron intoxicadas por la inhalación de humo. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha trasladado el pésame a los familiares. Las autoridades creen que el número de muertos podría aumentar, mientras los equipos de rescate siguen buscando supervivientes. Desde el gobierno regional se han referido al incendio como una catástrofe y han anunciado que se Hará todo lo que esté en su mano para atender a las víctimas y esclarecer las causas del suceso.
1: Imagínense, todavía que le, le manda sí, la, 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 el no está confirmado por Cancillería, es lo que acabamos de analizar. La Cancillería Ecuatoriana no, no lo ha ratificado como una de las posibilidades. Han
2: desaparecidas ella y el novio, ¿no? Así de es. Lo que entiende. Terrible. Y la vicepresidenta electa de Guatemala llama a defender la democracia y a las manifestaciones pacíficas. La vicepresidenta electa de Guatemala, Karim Herrera, ha hecho una llamada al pueblo a defender el proceso electoral, después de que el Ministerio Público se haya llevado a la fuerza las actas electorales de la primera vuelta. Lo ha hecho en una rueda de prensa frente al Tribunal Supremo Electoral que se encuentra de luto, con banderas a media hasta y lazos negros, acompañada por algunos diputados electos de Movimiento Semilla y un grupo de ciudadanos motivamos al pueblo de Guatemala a ejercer su derecho de protesta y manifestación pacífica en defensa de la democracia, ha dicho Herrera en la rueda de prensa recogida por el periódico Prensa Libre, ha explicado que las acciones de allanamiento del Ministerio Público contra el Tribunal no pueden pasar inadvertidas y ha añadido que, les pedimos no guardar silencio, es momento de actuar, de alzar la voz y dar un paso al frente. El Ministerio Público informó mediante un comunicado que sus acciones están enmarcadas en la ley. Pero la, para la funcionaria electa, las intenciones del ente investigador no son únicamente profundizar en una investigación. Se está consumando un golpe a las elecciones y toda la voluntad del pueblo expresada en ellas ha denunciado. Actualmente la Corte Suprema de Justicia mantiene ocho acciones legales en torno a las elecciones pendientes de resolución que representa una batalla jurídica. La sustracción de las actas, según la vicepresidenta electa, tiene malas intenciones de fondo. No dudamos que el objetivo de estos funcionarios sediciosos es la anulación de los resultados electorales y la destrucción del régimen democrático Qué relajo. Pero miren,
1: lo de Colombia y Gustavo Petro se pone realmente álgido ¡Cadale! y difícil Nicolás Petro confesó que su padre, el presidente Gustavo Petro Conocía la financiación irregular de su campaña en 2021 y 2022 ay, ay, ay. Todo fue revelado con videos y textos el acceso a la confesión que habría realizado el exdiputado ya fue publicado el mes, este, durante el mes de agosto pasado en su, después de su captura en Barranquilla. De acuerdo a eso, yo, Nicolás Petro, se lo mencioné varias veces a mi papá. Él lo sabía. Cuando nos transportábamos para los eventos siempre iba Pedro Flores, entonces él y yo hablábamos de la financiación de Euclides Torres que financiaba Armando Benedetti. Siempre se lo recalcaba en presencia mía que era Euclides Torres el que estaba financiando los eventos y la campaña, dijo Nicolás Petro durante los interrogatorios de la Fiscalía. Bueno, la financiación por parte del empresario Euclides Torres nexo directo con el narcotráfico es una de las principales razones por la que hoy podría iniciarse contra el presidente de Colombia una acción penal.
2: Porque acuérdate que en declaraciones anteriores Gustavo Petro había dicho que él desconocía ¿Sí? totalmente de lo que había hecho su hijo y ahora su hijo dice, papi... Que no te acuerdas, Pero, papi, claro. que yo te dije, que te dije, que aquí puse, que te, no lo encuentro. Bueno, para esto la fiscalía inclusive es podría ser una intención de... Eh, ¿Y sabes hacer cuál hacer es el descargo que dice?
1: Es que no lo crió él hijo de él ahora <risa> sí lo están distanciando Oye, de y esa pensar manera pensar que
2: eso
3: todo fue la polémica pues la la la, 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 dijo que la, la crisis ido, familiar sí. que había existido desde que él fue pequeño eh, este y que fue criado no fue criado por por, por Petro sino por la familia materna y pensar
2: que todo esto inició porque la ex esposa <tose> por eso digo en los divorcios pilas pórtense bien oiga y para,
1: cer para cerrar los latinos de Estados Unidos serían la quinta economía mundial si fuéramos un país
2: porque es que a propósito de esa migración en Estados Unidos, los hispanos han desempeñado un papel fundamental en el crecimiento de la población estadounidense durante la última década. De los 24.5 millones de nueva población en el país, el 53% es de origen hispano. Pero además, un dato que pasa desapercibido es su aporte a la economía del país. Se considera que si, por ejemplo, la población latina en los Estados Unidos fuera un país independiente, su Producto Interno Bruto equivaldría a la de la quinta mayor economía mundial, es decir, por encima de países como India, Francia o Reino Unido. Según datos publicados en el informe del Latino Donor Collaborative, en asocio con el banco estadounidense Wells Fargo. Somos potencia y no lo sabemos. Imagínense,
1: todos los que están allá está seguidos. Solo,
3: solo un último datito de Content Ecuador que mandó anoche después del ¿Sí? debate, la conversación digital, el sentimiento positivo que se registró al final del debate fue 46,9% para sí. Luisa González y 23,83% oh. para eh, Daniel Novoa.
2: Esa cifra está... Heavy. Está durísima. Y sabes qué? ¿sabes qué es lo que lo termina, creo que fusilando en términos políticos a Daniel Novoa? Fue que nos esperábamos muchísimo más de él al verlo en el primer debate.
1: La calificación, ¿se acuerdan ustedes cuando mencionábamos a las anteriores más altas calificaciones para la, el puesto Tralor, de contralor? Claro. Alejandra Vivanco y Juan Falconi En tenían la los puestos, de méritos. En los méritos tenían la, tenía la fase, más alta. Sí, sí. Bueno, se cayeron en el examen. Eh, Alexandra Vivanco sacó 32 sobre 50 ay, ay, y Juan Falconí sacó 30 sobre 50. Es decir, eh, con eso... ¿El primer lugar? El eso primer va lugar... Ajá. Va 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 ganando? Ganando? Miguel Játiva y Cristian León. Ellos sacaron los mejores la...
2: puntuados en el examen escrito. Con esas preguntas que me preguntaban cómo se llamaba la primera esposa de Gustavo, imagínate. Pues, 45,
1: 45 sobre 50. Saco. Imagínate. Que tengan una excelente semana Eso y viva nota. Guayaquil.
0: Buenos días. 88.9 presentó Mundo Di Blue, opinión y noticias. Con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz.
4: ¡Hasta la próxima!